0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando esta edição especial do A Semana em Jogo, uma espécie de mini podcast com o intuito aqui de compartilhar com vocês nossos ouvintes as nossas impressões da apresentação da Sony de hoje, dia 11 de junho de 2020. Eu tô aqui com o Caio Nogueira e o Davi Bacon, que estão aqui a postos para dar a opinião deles. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer muito a todos os ouvintes que estiveram conosco no Discord para acompanhar e papear sobre essa apresentação. Muito obrigado mesmo, pessoal, e aviso logo que nós estaremos mais em breve. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o meu querido amigo da viseira. Fala, Davi. Cara, então, olhando por um ponto de vista de mercado...
1: Eu achei bem boa a apresentação da Sony, tá? Especialmente por conta do foco que a marca continuou dando ao que meio que fez ela ganhar nessa corrida da geração atual, que foram os títulos exclusivos e de third party para o PlayStation. No geral, eu vi um monte de jogo que tinha completamente passado desapercebido no meu radar, eu nunca tinha ouvido falar, e que vão ser exclusivos do PlayStation 5, ou pelo menos que vão rodar super bem nesse console aí da marca, apesar de saírem também para o PC. E para o novo Xbox. Pela minha contagem foram nove jogos first party exibidos. E outros aí que pelo visto vão é, se apoiar no poder de processamento do Playstation 5. E por isso não vão sair no Playstation 4 ou no Xbox One. Né? Outra coisa que me chamou bastante a atenção nessa apresentação. Foi que todos os jogos que apareceram nela. Né, tiveram pelo menos um segundinho que seja de gameplay rodando supostamente no hardware do Playstation 5. isso eu achei muito bacana. Achei muito legal a atenção que a Sony deu a esse detalhe que eu não sei como a Microsoft ainda continua tentando trazer é, aqueles looks assim, de, de prévia, né, de jogos que vão sair para o Xbox Series X, mas que ainda são basicamente trailers renderizados em, em, em computadores super... É, potentes que não vão reproduzir de fato os gráficos do próximo Xbox, né? Bom, dava pra ter passado mais tempo falando mais de um jogo ou outro, de maneira mais aprofundada, como por exemplo Horizon 2 ou Forza e tudo mais? Com certeza dava, mas eu não achei ruim ter tido só uma provinha de tudo que eu vi, quando cada provinha dessa trouxe exatamente o que eu queria, né? O, basicamente o conceito do jogo, a cara do game, é, seguida aí de um pouquinho de gameplay e Pronto, né? Simples assim. Entregou isso, me deixou satisfeito. Falando dos jogos em si, eu fiquei super no hype, obviamente, pelo novo Horizon, né? O Horizon Forbidden West. E também por um título que pareceu um indie chamado Little Devil Inside. Eu, basicamente, amei o estilo visual desse jogo. E ele me pareceu ser um game em terceira pessoa com uma dinâmica de combate bem legal. E um enredo também super diferente, que também achei bem da hora. Little Devil Inside nem vai ser exclusivo de PlayStation 5, e pelo visto vai sair até pro Wii U. Mas isso, na minha opinião, um pouco importa, tá? Aproveitando para falar dos jogos Third Party aí, é, que apareceram nessa apresentação, se eu não me engano, foram mais ou menos 20 jogos que não vão ser totalmente exclusivos, mas alguns deles, pelo visto, vão ter exclusividade temporária. Bom, no fim das contas, esses jogos aí servem para reforçar a ideia de que o PlayStation 5 vai ter um catálogo de games muito grande no lançamento, e que não vai depender só de versões melhoradas de games cross-gen, né? Que vão tanto sair para o PlayStation 4 quanto para o PlayStation 5. Ficou bem claro que se você não comprar o PlayStation 5, vai ter muito jogo que você simplesmente não vai é, poder jogar, né? E isso, logicamente, cria uma certa separação entre o, esse próximo console aí da Sony e o novo Xbox. Que, no caso do Xbox, né, vai dar uma ênfase bem maior a títulos que vão rodar tanto no Xbox One quanto no Series X, especialmente títulos exclusivos, isso foi uma promessa da própria Microsoft, o Xbox Series X durante um ano, ou mais ou menos, vai rodar todos os jogos exclusivos nele e também no Xbox Series X, né? Então, é, é, com certeza são estratégias diferentes e eu particularmente adoro quando uma empresa não tenta imitar a outra, sabe? Tentam ir por caminhos separados. Isso me empolga e eu sinto que o mercado cresce muito mais com isso. Pra finalizar, a gente tem que falar da aparência do, do console, né? Eu, particularmente, não gosto, cara, desse tipo de design diferentão demais e tal. Eu não acho legal a cor branca. Eu acho que não combina, inclusive, com a marca... É, eles até tentaram colocar em algumas é, transições da apresentação um branco contrastando com o azul e com o preto que eu não acho que, que colou muito bem. Eu só sei que se esse console sair numa versão preta, eu vou comprar <risos> com certeza. Mas é, outra coisa que me chamou muita atenção também foi a versão All Digital, né? Do PlayStation 5, que foi anunciada logo direto do lado do PlayStation 5 oficial, que vai ter um drive ótico. Cara, essa é a versão que eu vou comprar. Mesmo que eu tenha que esconder ela no meu hack para ninguém ver aquele... Moldem Wi-Fi gigante, né, todo branco, esquisitão, e por aí vai. Se, e se obviamente disponibilizar a versão preta desse console, ou um jeito de pintar ele de preto, eu vou preferir, sem dúvida em nenhuma, né? Mas, cara, no fim das contas, o que importa realmente não é o shape do console, é o que tá dentro né, dele. E mais do que isso, se ele vai conseguir meio que ficar colocado na minha estante, né? Quem sabe até nesse sentido, o Xbox Series X tem até. Tantos problemas quanto o PlayStation 5, né? Porque o PlayStation 5 é feioso, mas dá para esconder. E o Xbox Series X, que é gorducho, né? Assim, é grandão, né? Mas pelo que eu vi em algumas fotos já de comparativos que o pessoal tá fazendo, parece que esse PlayStation 5 é enorme, se você for comparar mesmo com um Series X que é mais gorduchinho. Mas vamos ver aí. Eu sei que eu tô muito afim de ter esse console nas minhas mãos, pelo menos pra fazer alguns testes, mas por enquanto, a gente fica aqui só, só imaginando o,
0: tudo aquilo que a gente ainda não viveu, né? <risos> é, é só na imaginação mesmo. Mas e você, meu querido Caio? Quais são as suas impressões Sobre essa apresentação da Sony.
2: Começaram muito bem, começaram mostrando o, o próximo Homem-Aranha, que já era esperado que a gente fosse ter alguma interação aí com o Miles Morales, né? para poder mostrar essa parte aí do, do novo Homem-Aranha no PlayStation 5. E aí a gente veio com uma sequência de jogos que são jogos legais, parecem ser jogos bacanas, porém. Eles não me interessaram muito Não pegaram muito a minha atenção não, preciso confessar Achei o Resident Evil Village muito bonito tá? É um jogo que está realmente Com um design muito bem feito Principalmente na parte de, de, de Design de interior, aqui tem umas salas Bonitas, uns candelabros e tal, mas é, Eu não sou muito fã De gênero de terror não né? o, o jogo que me surpreendeu ali também muito foi o Ghostwire Tokyo, né? que foi um jogo Que o pessoal estava prometendo Já ah, algumas coisas, né? Desde aí, três ano passado que a gente já vinha acompanhando ele com mais presença, teve aquela apresentação super, super carismática, mas ainda assim é, eu não gosto de jogo de terror e o jogo pegou uma pegada FPS, então eu conheço pessoas que gostam de jogo de terror, que estão com essa pegada FPS aí com o pé um pouco atrás aí por causa do que o PT e do Resident Evil 7 e o 8 agora devem fazer, né? Mas não estão muito confiantes aí nessa nessa. Nessa pegada né, do jogo. Gostei muito de Little Devil Inside. Só que Little Devil Inside já é um jogo que não vai ser exclusivo. né, Achei muito interessante a proposta e a gente estava assistindo junto. A gente, o, é, eu, o Felipe, o pessoal do nosso grupo, né? Do T.me. ASJ Amigos. E enquanto a gente estava assistindo, a, a gente meio que adivinhou umas coisas da plot. A gente foi tentando dizer, cara, isso está acontecendo dentro do senhor, essa coisa aí que tá acontecendo. E quando o nome do jogo apareceu de Little Devil Inside. A gente ficou, ó, é bem provável que seja mesmo, uma coisa que seja no interior dele, né? E, assim, tem umas coisas muito, muito interessantes que foram mostradas, mas hum, é aquele clima, né? Talvez, não sei se é pelo fato de ser começo de geração, ainda não tá com muito jogo engatilhado. Os exclusivos que foram anunciados, no caso, o Horizon. Eu não sei ainda, não tenho muita opinião formada, porque eu tentei jogar o primeiro Horizon e o jogo não me pegou. Né? Eu já não gostei muito do primeiro Horizon. Entendo quem gosta e tal, mas não me pegou muito, talvez. Eu jogo de novo para dar uma nova chance. Mas o jogo não me pegou não, tá? E, e assim, de tudo que foi mostrado, eu saí no final um pouquinho decepcionado. Porque foi, me foi vendido desde o começo da apresentação, desde que a apresentação foi anunciada que ela iria acontecer, foi vendido que seria uma apresentação que seria focada muito nos jogos, né? Ia ter muita coisa de jogo e realmente foi muito focada no jogo. Mas uma, para uma apresentação que seria focada nos jogos, eu saí mais impressionado com o visual do console. Isso me deixou um pouquinho triste. Agora, falando em visual do console, meus amigos, o PlayStation 5 tá lindo! tá lindo, tá lindo, tá bem diferente do, 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 do Xbox Series X que tem aquela proposta interessante dele de parecer um gabinete mas o PlayStation 5 tá uma coisa de louco. Realmente, eu sinto, se eu tiver um PlayStation 5 na minha casa, na sala da minha casa, eu sinto que eu vou ter um videogame de próxima geração por causa do design, cara. Porque o bicho é muito bonito. Aquelas curvas dele, é, em, as pontas e tal. O pessoal já vi até montagem de meme do pessoal comparando o visual do PlayStation 5 com o modem da Vivo, com... 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 com é... Enfim, eu não lembro agora qual é o outro, mas teve uma outra comparação também que o pessoal tava fazendo. Era uma piscina, era, era uma piscina, era uma casa com piscina, que o visual das curvas, a piscina era igual as curvas do videogame. Mas assim, o videogame tá lindo, isso é fato, tá? Não tem como dizer que o Xbox Series X é mais bonito, porque não é o Xbox Series X comparado com o visual do Playstation 5. Parece uma lixeira, tá? E não tô dizendo que o console vai ser ruim, o Xbox Series X eu acho até que é mais poderoso do que o Playstation 5. Mas o design do Playstation 5 é mais bonito, isso é fato, não pode ser negado, tá? Mas o videogame sim tá muito bonito. Os jogos é que ainda não me convencem o motivo de uma compra. E eu chuto, cravando aí o que eu já tinha falado nos episódios anteriores, eu chuto que o valor dele vai estar tá em volta de... 599 a 699 dólares no lançamento com os jogos a 70 dólares, né, a gente teve aí também um vazamento do Amazon, né, e eu tô literalmente baseando os meus preços em cima desse vazamento da Amazon, porque eu acho que os preços são coerentes sim, principalmente com a realidade do mundo que a gente tá agora, e é isso aí. Tá? As minhas impressões do evento da Sony foram essas. Eu espero que vocês concordem comigo. Se vocês concordam, podem comentar. Se vocês não concordem, comentem também, porque aí a gente discute
0: de forma sadia, beleza? É, eu vou confessar que eu também gosto desse clima de debate. E pra fechar aqui esse mini podcast, eu vou adicionar que a apresentação foi dentro do esperado para mim. A gente teve aí alguns jogos exclusivos, exclusivos mesmo. Só de destaque para mim, o Dark Souls Remastered, o Horizon 2, né, o Horizon Forbidden West e o Spider-Man Morales, né, que na verdade ele é, ele vai ser um remaster do jogo original com alguns enhancements, né, com alguns, alguns aprimoramentos. Teve também Sackboy, Returnal, Destruction All-Stars, mas nenhum deles chamou a minha atenção. É, tem um dos jogos que foi apresentado, que é esse Astros Playroom, que algumas pessoas acharam que, pô, vale a pena comprar um jogo desse, mas pelo que eu andei lendo, ele vai ser um jogo grátis, que ele vai vir já pré pré-carregado no PlayStation, né? E ele, a função dele vai ser demonstrar as funções do DualSense, né? Então, não, não é algo que a gente vai precisar comprar a posterior, já deve vir junto com o console. Dos indies, eu gostei de vários jogos apresentados, especialmente o Kena e o Little Devils Inside, que é um... um esse último aqui é um Kickstarter que foi feito em... aberto em 2015 e ainda está em desenvolvimento. Agora, 2020, a gente está vendo... Quais são as novidades sobre ele. E olha, eu, eu acho que ele está indo muito bem. Muito bem mesmo. Agora, dos estúdios terceirizados maiores, os AAAs... A gente tem um Project Athea, né? Project Athea, que é uma IP nova da Square. Com o seu estúdio chamado Luminous Productions. Productions, né? Eu não sei se eles têm alguma ligação direta. Eu acho que Sim com a engine chamada Luminous, que foi utilizada no Final Fantasy XV, e por isso tem algumas pessoas que estão aí pirando, achando que ele é o Final Fantasy XVI. Agora, sobre a apresentação em si, eu vou dizer que eu fiquei bem satisfeito com o ritmo de jogo atrás de jogo, mas eu ainda não tô totalmente satisfeito com a estrutura, sabe? Eu gosto quando... O, a apresentação, ela, ela tira um tempinho pra apresentar as mecânicas, eu, eu sinto que esse formato de trailers muito cinemáticos, muito espetaculosos, não me vende muito bem os jogos, não. Eu até sei que o foco é mostrar o conceito, a ambientação, a lore, essas coisas. Mas aqui, sendo bem sincero com vocês, uh, eu gosto mesmo é de gameplay, sabe? Eu quero saber o que, que tem de novidade nas mecânicas, como é que o jogo vai ser, se vai ter algo novo. Eu não gosto muito só de saber essa questão de história, pano de fundo. Afinal, isso aqui é videogames e não outra mídia que esses elementos pesam mais, como cinema ou como livros, a parte da literatura, né? dito isso, eu realmente fiquei, assim como o Caio falou, surpreso com a revelação do console, eu não esperava por isso, a gente até estava comentando com os, os ouvintes do, no precast, né, antes da gente começar a, 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 a apresentação, a gente tava conversando que ninguém esperava que fosse aparecer o console e porra... Eles mostraram, né? Então a gente não esperava por isso. Eu ainda não sei dizer se eu gostei ou não gostei do design. Eu já adianto que eu não odiei. Eu não odiei, eu, assim... Eu não achei ele nem bonito, nem feio. Mas é aquela coisa, é ok, sabe? Mas assim... Uh, infelizmente, tudo que foi mostrado nessa apresentação, nadinha, absolutamente nada, me fez pensar assim: caceta, eu preciso de um PlayStation 5, quanto antes? Pra amanhã. E aí eu fico naquelas assim. a quantidade de jogos mostrados que não são exclusivos, né? Para ser sincero, a grande maioria não é exclusiva. Acho que se foram 25 jogos exibidos no total, e somente nove são completamente exclusivos, né? Desses, do, dos outros que foram mostrados, alguns são console exclusivos e apenas temporariamente, né? Ob obviamente aí os jogos da Square, os jogos da, da Ghostwire, eles já estão anunciados que vão sair no PC e eles são, foi colocado já posterior, depois da apresentação, de que eles não são exclusivos, né? não vão ser exclusivos, só apenas são temporários. E aí fica essa questão, né? Pra mim, vai ser bem sincero, eu tô pensando seriamente em esperar até a versão Pro daí do Playstation 5 Pra deixar acumular alguns jogos que são mais relevantes e que valem a pena a compra dos, do console, né? Porque se for pra, pra lidar com multiplataformas, eu não vou mentir que eu sou PC Gamer Então eu dou prioridade a comprar lá no PC Mas é isso aí pessoal, esse foi o nosso plantão do A Semana em Jogo, tamanho Pocket aqui se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado, antes de encerrar o cast, a gente deixa novamente um muito obrigado aos nossos ouvintes que colaram com a gente, tanto lá no Telegram, como também no Discord pra gente acompanhar aí essa exibição Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe aqui da Semana em Jogo, basta acessar o link t.me.asjamigos, repetindo, t.m.e-barra.asj-amigos. Estamos esperando por vocês lá. E ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.